0: Par exemple, moi je t'ai parlé de ma difficulté à écrire un peu des descriptions, euh, vraiment le côté un peu visuel dans l'écriture. Et en fait ça, ça m'avait vraiment posé des soucis. Je pensais que bah, j'étais pas douée, que j'avais que je n'arrivais pas à écrire des descriptions, que c'était pas pour moi, etc. Et que, du coup je pouvais pas être écrivaine. Je te laisse imaginer le syndrome de l'imposteur, les blocages, comme d'habitude. Réfléchir à, à ces façons de communiquer, et à me dire que pour moi, il est obligatoire que ça impacte au moins un peu ton écriture. Ça a vraiment un petit peu changé ma façon de voir les choses. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écris formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions des professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Nous collègues écrivains, je suis très heureuse de te retrouver dans une nouvelle série d'épisodes où je vais te partager dans ce que mon expérience et mes formations de coach m'ont enseigné, que ce soit sur l'écriture, sur les blocages, sur le coaching, sur la psychologie, etc. Euh, parce que au cas où tu n'aurais pas encore deviné, bah, comprendre un peu les rouages de notre esprit, c'est ma passion. <rire> Mais dans cet épisode, j'avais envie de commencer avec une base de coaching en fait, qui m'a surtout aidé pour l'écriture, et je me suis dit que ce serait intéressant d'en discuter avec toi. Il s'agit des trois types de communication, et on va commencer tout de suite. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais te faire un petit disclaimer en fait, parce que euh, je me base sur eh ben, différents outils de coaching, de psychologie cognitive, etc. Mais euh, c'est pas pour autant voilà, que c'est la vérité absolue et que ça va s'appliquer complètement à toi. Tu vas voir comme il y, y a trois types de communication, mais tu vas peut-être te reconnaître dans aucun type euh, ou dans tous les types et c'est possible. Euh, c'est pas une, une catégorisation du tout. Et en plus, moi je vais extrêmement vulgariser et généraliser pour te proposer ben, des pistes de réflexion. Mais voilà, c'est pas du tout des, euh, des vérités scientifiques absolues. Pourquoi trois types de communication En fait, en coaching, on distingue un peu ces trois canaux de communication euh, qu'on va tous utiliser, mais pour lesquels on aura parfois des préférences. Ces trois canaux, ça va être le visuel, l'auditif et le kinesthésique, donc le mouvement, si tu veux. Et ainsi, en coaching, du coup, on sait qu'on peut s'adapter, observer la manière de communiquer la personne et s'adapter un peu à elle pour parler plus son langage. Euh, si tu ne sais pas du tout euh, là, comme ça, à laquelle va être la tienne, je vais te donner quelques petits éléments. Mais tu vas voir que bah, du coup, comme euh, il s'agit de communication, et que comme l'écriture c'est aussi un peu un moyen de communication, on peut en déduire pas mal de choses, que ce soit sur l'écriture en général, mais aussi sur notre façon de communiquer un petit peu euh, à nous-mêmes, et, euh, et s'inspirer, et écrire. Tu utilises tous les canaux au quotidien, c'est sûr, mais il y a peut-être un canal qui marche mieux pour toi. Par exemple, si je devais te parler d'une gare, est-ce que tu préférerais que je te décrive un grand, un grand hall et puis les panneaux d'affichage et puis la foule Ou alors que je te, que je te parle d'un brouhaha, d'un jingle qui a lieu toutes les deux minutes, de différentes annonces avec une voix féminine, et etc. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Ou encore, est-ce que tu préférerais que... Euh, je te le dise, bah tu es, dans... tu es un passant qui se déplace dans la gare, qui hésite devant les panneaux, qui se fait bousculer par la foule, qui court après son train, le tout dans des odeurs de moteur, etc. Alors, peut-être qu'il y a une de ces trois manières qui t'a semblé hyper évidente, hyper... Ah oui, c'est complètement moi. Euh, si c'est pas le cas, bah, pas de panique, comme je te le disais, c'est simplement des préférences. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une préférence ou pas, et que demain, elle sera différente. Enfin, tout dépend énormément de plein de choses comme à chaque fois qu'il s'agit du cerveau et bien sûr euh, en général on navigue entre les trois canaux mais on a parfois une préférence bien sûr euh, tout ça ça se travaille euh, avant d'aller un peu plus loin vraiment j'aimerais bien insister sur ça parfois euh, c'est quelque chose qui vient un bah, peu de notre personnalité notre façon d'être ou parce qu'on l'a travaillé il euh, y a bien trois quarts des, des personnes qui sont qui ont cette prédominance visuelle un peu de manière générale euh, voilà, je ne m'avance pas sur ces chiffres-là, parce que pour moi, c'est beaucoup trop euh, généralisé, mais c'est normal, parce qu'à l'école, on apprend en lisant globalement ou en regardant un tableau. On répète aussi un petit peu quand on est dans les petites classes, mais globalement, l'apprentissage est plutôt visuel, donc c'est aussi normal d'être un peu plus orienté sur ce type de communication-là. Et là, j'ai parlé d'apprentissage, je parle bien du moment où le professeur donne l'information et communique, pas du moment où on mémorise, parce que la mémoire, c'est encore complètement différent, il y a plein d'autres facteurs aussi. Quand je te parle des trois types de communication, c'est vraiment la communication d'une personne humaine à une personne humaine quand elles sont globalement face à face ou en vidéo. Mais euh, c'est pas forcément à travers du moyen écrit, mais néanmoins je suis persuadée que ça influe énormément sur notre manière d'écrire. Euh, parce qu'on a l'habitude du coup, on a l'habitude de communiquer selon certaines images, selon certaines, certaines choses, avec certains mots, euh, quand on se comporte. Euh, dans la vraie vie. Et du coup, bah, ça veut peut-être dire que certaines choses seront plus difficiles pour nous, comme personnellement dans mon cas, c'était l'écriture de descriptions, justement de choses plutôt visuelles, où là, il fallait vraiment que la personne puisse visualiser derrière, mais bah, ça, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Mais avant d'aller plus loin, je voulais quand même te donner quelques petits exemples. Et le premier, euh, je vais choisir mon cas personnel, parce que j'ai parlé de communication sonore. Et moi, je pense, c'est que globalement, moi, ma préférence, c'est le son, c'est l'auditif. Euh, J'écris pour entendre les mots. Quand je vais expliquer à quelqu'un, je vais expliquer avec des sons, avec des mots. Je vais euh, être très intéressée par les langues étrangères, par la musique. Je suis musicienne. En général, bon, quand on est musicien, il y a des chances qu'on soit plutôt euh, qu'on aime beaucoup ce moyen de communication-là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ben, Pour mon premier roman, j'avais reçu le retour d'un de mes lecteurs, d'un alpha lecteur, qui m'avait dit qu'il avait du mal à visualiser certains éléments. Euh, par contre, bah, j'avais des bêta-lectrices qui avaient trouvé des phrases bah, très poétiques, très impactantes, etc. On va parler aussi de communication visuelle, je vais aussi te donner un petit exemple. Et euh, si tu te souviens de l'épisode 7 du podcast, j'avais interviewé Tifs, qui est euh, une, une autrice, mais qui est aussi graphiste et illustratrice, en fait. Et, euh, c'est drôle parce que quand, je, quand on a discuté d'écriture, elle m'a vraiment dit « je peins un tableau ». Donc tu pourras réécouter l'épisode si besoin, mais c'était très intéressant. Elle m'a vraiment parlé de peindre, de mettre des touches, etc. sur un fond. Donc c'était vraiment une approche très visuelle de l'écriture. Et en plus, ben, elle a fait son, mé son métier tourne autour de cet aspect visuel. Donc je pense qu'effectivement c'est un canal qu'elle aime bien utiliser pour communiquer. Peut-être que toi aussi, peut-être que tu aimes bien tout ce qui va être euh, ben, dessin, etc. Et ça peut aussi montrer l'importance voilà, du côté visuel pour toi. Et enfin, le dernier type de communication, ça serait la communication kinesthésique. Et là, bah, finalement, c'est un petit peu euh, le... ce qui ne rentre pas dans les deux premières catégories. Une personne kinesthésique, elle va être entrée, ancrée un peu dans ses sensations, dans le mouvement, dans le confort, en fait, dans le besoin d'être confortable. Euh, et ça primera en fait sur le visuel et le sonore. Alors, quand je dis une personne kinesthésique, c'est bien sûr un gros raccourci, mais voilà, quand on préfère ce canal-là, ben, ce sera ces aspects-là qu'on va peut-être ressentir en premier. Et Je vais t'en parler juste après, mais juste pour préciser avant, c'est que ce type-là est quand même plus rare, il est vraiment plus rare, notamment par rapport à ce que je t'ai dit sur, sur l'école, avec le fait qu'on apprend beaucoup de manière visuelle, qu'on communique beaucoup de manière visuelle aussi, et sonore est un peu pareil dans notre société, avec les écrans, avec tout ce qu'on voit, etc. Euh, le, ce côté-là des sensations et du mouvement est quand même beaucoup moins présent, entre guillemets. Et là, je vais te raconter un de mes meilleurs moments <rire> à ce jour dans l'histoire de J'écris un roman. C'est un brainstorming qu'on a réalisé dans le cadre d'un mastermind avec ben, ma communauté Les Explorateurs. C'était une, une membre, une, une de mes coachées d'ailleurs, qui avait demandé ben, à lancer un brainstorming en fait sur les détails parce qu'elle manquait un peu d'idées pour t'écrire, pour ajouter différents détails dans son récit, tout simplement. Et du coup, ma question pour le brainstorming, je l'avais un petit peu tournée euh, de la manière « Que remarquez-vous en premier quand vous rentrez dans une pièce ?» Et pour certaines personnes, ça allait être des éléments visuels, ça allait être l'apparence la, de la pièce, ou alors des petits détails dans les coins, etc. Donc c'est pas vraiment de la communication d'humain à humain, mais c'était quand même des, les informations qu'on allait recevoir à travers voilà, les filtres qu'on a. On, on reçoit tous des milliers d'informations, mais on a plein de filtres, et finalement, on va remarquer en premier ça. C'est-à-dire que ça aura passé notre filtre. Pour d'autres, bah, notamment moi qui suis sonore, ou, et d'autres membres, ça allait être plutôt l'ambiance, les bruits, les personnes, les, les conversations... Et il y a une participante qui a mentionné l'odeur de la pièce en premier. Et ce n'est pas forcément quelque chose que, auquel moi j'aurais pensé. Et effectivement, je, bon, je l'ai un peu lié à ce côté plus sensation euh, qui n'est ni visuel ni sonore. Et on a du coup parlé de différents types de détails. Et effectivement, même l'ambiance, c'est un petit peu, il y a de l'orage dans l'air, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on perçoit qui n'est peut-être ni visuel ni sonore. On a parlé aussi pour le côté visuel de luminosité. Il y avait des personnes qui se sentaient pas forcément bien, du coup, s'il y avait peu de lumière, alors que moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, par exemple. Voici un petit peu tout le, le panel de moyens de communication, en fait, qui peuvent arriver. Et, et souvent, chez les lecteurs débutants, on remarque que les descriptions, par exemple, sont très visuelles. Euh, on se décrit souvent les personnages en disant les yeux, les cheveux. Ça, c'est un petit peu un, une des erreurs de débutants que je vois assez souvent. Euh, alors qu'un personnage... Euh, il va avoir une voix, il va avoir une démarche, il va avoir une certaine façon de bouger, une certaine façon de parler, euh, une tenue, bref, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que ça, bah, c'est pas forcément les choses auxquelles on va penser en premier, et c'est pas grave, écrit tranquillement, surtout sans t'embêter, par contre au moment des corrections, bah, c'est quelque chose que je ferais, ça serait de, de se demander si, euh, si j'avais du mal à visualiser, est-ce que je comprendrais bien cet extrait Ce qui est surtout important, je pense, de comprendre, c'est que euh, les, tes lecteurs, les personnes qui vont te lire, n'auront pas forcément le même moyen de communication que toi. Donc si tu leur expliques toujours des choses en rapport avec le visuel, mais que vraiment, ils ont un filtre, entre guillemets, et ce, visuel, ce côté visuel-là, ça leur parle vraiment pas, et bah, ça risque de... Les, ce que tu vas écrire risque de moins les toucher, de moins leur parler. Donc, ce que je te dirais dans un premier temps sur ce moyen de communication-là, c'est déjà que c'est bien de varier, en fait. C'est bien de de chercher euh, toutes les pistes possibles pour décrire, pour écrire, pour communiquer avec ton lecteur que tu pourrais faire au quotidien et que tu pourrais retranscrire dans l'écriture. L'autre chose, ça va être que toi, tu vas peut-être avoir plus de mal à écrire certaines scènes. Bon, j'extrapole complètement ici. J'imagine euh, que, encore une fois comme je te le disais au début, si tu communiques d'une certaine manière dans la vie, tu vas communiquer d'une certaine manière sûrement dans l'écriture. Par exemple, moi je t'ai parlé de ma difficulté à écrire un peu des descriptions, euh, vraiment le côté un peu visuel dans l'écriture. Et en fait, ça, ça m'avait vraiment posé des soucis. Je pensais que ben, j'étais pas douée, que, dû, que je n'arrivais pas à écrire des descriptions, que c'était pas pour moi, etc. Et que, du coup, je pouvais pas être écrivaine. Je te laisse imaginer le syndrome de l'imposteur, les blocages, comme d'habitude. Réfléchir à ces, à ces façons de communiquer et à me dire que, ben, pour moi, il est obligatoire que ça impacte au moins un peu ton écriture, ça a vraiment un petit peu changé ma façon de voir les choses. Et je me suis dit, OK, comment je pourrais faire pour travailler cet aspect visuel Et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement essayé de... Euh, toutes les techniques un petit peu possibles, donc il y avait de regarder des photos, de regarder des dessins, euh, de jouer un peu la scène. Euh, je pense notamment à des, des moments où j'avais du mal à me dire euh, tel personnage va être à tel endroit et celui-ci va être à tel endroit. Et du coup, bah, de la créer un petit peu moi-même dans, dans mon salon, <rire> euh, ça m'a permis bah, de, de, de me recréer cette image visuelle et d'arriver du coup à communiquer sur ce côté visuel. Parce que c'est... Oh, oh, la voir à la limite, ça, je pouvais me créer cette image dans ma tête, puis c'est pas vraiment le sujet ici. Là c'est vraiment le côté bah, comment je vais communiquer dessus. Il euh, y a deux techniques aussi qui m'ont bien aidé ça a été de me, re, me faire relire par d'autres, tout simplement en disant bah, « si je te dis ça, qu'est-ce que tu visualises ?» pour voir si ça avait bien fonctionné. Et ma botte secrète, c'est vraiment d'écrire comme moi je l'entends. Donc Tu vois, j'ai dit « entendre <rire> ». Et puis me relire en essayant justement de visualiser et, me dire, et de me mettre dans la peau d'une personne qui aurait, euh, bah, voilà, qui aurait besoin vraiment de, de comprendre. Et de rajouter après coup pour, on va dire, renforcer l'image, rajouter des éléments visuels après coup. D'ailleurs, finalement, cette petite méthode-là que je faisais un petit peu euh, de mon côté, ça a mené à une méthode en fait de retouchage de texte, et je maintenant, je la fais figurer dans plusieurs de mes cours en ligne, en fait parce que je me suis vraiment dit ça, c'est beaucoup plus déculpabilisant et moins stressant euh, que de me dire du premier coup, il faut que j'écrive avec les bons éléments qui permettront de visualiser, etc. Le faire a posteriori, ça m'a beaucoup détendu. Au, au sujet maintenant du côté sonore de l'écriture, parce que ça n'a pas l'air comme ça, surtout si tu es une personne qui, qui a une préférence pour la communication visuelle. Mais en fait, l'écriture, c'est toute une musique aussi. C'est le choix des mots, des phrases, des figures de style. Euh, et je sais que personnellement, j'ai pas forcément de difficulté à faire des phrases un peu rythmées, des, des phrases un petit peu, j'ai envie de dire, page-turner. On s'arrête sur cette phrase, c'est la fin du chapitre. Oh là là. <rire> et ce genre de blocage, ben, je le vois beaucoup chez mes coachés qui sont plus justement dans la communication visuelle. Je ne dis pas du tout que c'est une obligation, mais ça peut arriver. Et ils vont être très, euh, j'ai envie de dire, dans le flou, sur leur style, sur leur rythme, sur le choix des mots, est-ce que c'est -ce est bien écrit, est-ce que ma phrase, la longueur de la phrase... Euh, et c'est normal, parce que c'est peut-être pas là qu'ils ont leur préférence de communication. En parlant, mais donc en écrivant aussi. Et évidemment, tout comme ma, mes petites techniques pour rajouter du visuel dans mes scènes, ben, tu peux rajouter des techniques pour cette musique des mots. Et à nouveau, ben, je te dirais que le mieux, c'est de se faire relire par d'autres personnes, demander comment, comment vous trouvez ce style, comment vous trouvez ces phrases, cette phrase-là en particulier, qu'est-ce qu'elle évoque chez vous euh, Et tu peux travailler ton oreille, tout simplement. Comme moi, j'ai travaillé mon côté visuel, toi, tu peux travailler justement ce côté ben, style, en lisant euh, peut-être des auteurs avec un style très marqué, mais que tu aimerais ou qui correspondent à ton genre. Peut-être de la poésie aussi, pour simplement vraiment lire sans trop ce côté visuel, mais vraiment ce côté musical, l'agencement des mots, etc. Si jamais, un petit conseil poésie, euh, tu n'y connais pas grand-chose, moi je te conseillerais les œuvres de Pessoa, que j'aime énormément, même si elles sont traduites, mais je les aime quand même beaucoup, c'est très euh, fluide et simple, et pourtant il fait des merveilles avec les mots. Fin de la parenthèse poétique. Au niveau bah, du mouvement et des sens, en fait, donc comme je te le disais, le canal un peu de communication qui reste, c'est le canal des sens, des sensations, de, du corps, d'être ancré dans son corps, du, dans le, du confort, etc. Elles peuvent aussi nous apprendre. Et effectivement, en, vu que la majorité des gens a, va plutôt avoir une préférence pour ce côté visuel ou sonore, de manière générale, eh ben, il a, elle aura euh, on aura peut-être du mal à se mettre vraiment dans la peau d'un personnage, penser aux sensations, penser aux mouvements... Et là-dessus, mon exemple, ça va être que bah, souvent, dans les extraits des débutants, en fait, on va retrouver euh, au niveau des sensations des choses très euh, liées, alors j'ai envie de dire aux cinq sens, mais même seulement au côté visuel, auditif et un petit peu l'odeur. Or, euh, je pense que tu le sais, on a bien plus que cinq sens. Alors, j'ai vu euh, tous les chiffres possibles, je crois, du 7, du 9, du 14, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a plus de sens que ça. On a notamment bah, l'équilibre, la température, euh, les, le côté un peu vibration, euh, la douleur. Bref, on a plus de sens que 5. Donc, ce qui est sûr, c'est que plus tu pourras creuser ces autres dimensions-là, plus ton style, plus ton texte gagnera en profondeur et en plus parlera mieux à des personnes qui communiqueront plutôt avec ce canal-là. Alors, jusqu'ici, on a parlé de toi, mais il en va de même pour tes personnages. Certains de tes personnages ne vont pas forcément prêter autant d'attention ou bien percevoir euh, ben les informations visuelles, sonores ou les gestes, les sensations, sans, vraiment, sans aller aussi jusqu'aux personnes qui n'ont pas forcément un odorat très développé ou, euh, ou qui n'entendent pas très bien. Mais même de manière générale, dans la vie, tout le monde va prêter attention, recevoir les informations ou émettre des informations différemment selon son canal de communication préféré en général. Il euh, y a des personnes à qui il faudra répéter plusieurs fois une information pour qu'elles intègrent un petit peu l'idée, parce qu'on est on resté très dans les mots. Il euh, y a des personnes, au contraire, qui vont très facilement bah, visualiser ce qu'on leur dit, etc., se créer une image dans leur tête et tout de suite, euh, tout de suite intégrer l'idée. Donc pour tes personnages, tu peux vraiment abuser de ça, notamment par exemple pour un groupe de personnages, il y a des personnes qui vont peut-être percevoir une certaine information et d'autres pas, etc. Avant de m'arrêter là pour cet épisode, parce que je trouve qu'il faut pas non plus trop le prolonger et que je t'ai donné les éléments, j'aimerais bien te proposer des pistes de réflexion. Alors, c'est pas des, des réalités scientifiques, parce qu'il y a beaucoup d'éléments en psychologie cognitive sur ce que je vais te dire, et ça fait pas l'objet de ce podcast, mais ça fera l'objet d'autres épisodes. Mais euh, il n'y a pas que ça pour moi, il y a aussi notamment euh, la, la mémoire, donc comment ces types de communication pour moi affecteront forcément ta manière de, de te remémorer de certaines choses, et donc de faire en sorte que ton lecteur se souvienne des informations, et donc euh, de, de varier un petit peu tous tes types de communication pour que ton lecteur se souvienne facilement, euh, ou toi aussi de te souvenir de ce que tu as vécu pour mieux l'écrire, bref. Mais sur la mémoire, il y a beaucoup d'éléments aussi de psychologie cognitive, de coaching, euh, et je pense qu'on fera peut-être un épisode dessus. Et tout pareil que la mémoire, il y a l'inspiration. Et Ça, c'est peut-être pas quelque chose euh, de très commun, mais, euh, mais pour moi, et de manière générale, <rire> en coaching et en psychologie cognitive et dans plein de domaines, euh, l'inspiration, c'est pas un, une chose abstraite qui se génère toute seule dans ton esprit. C'est, finalement, voilà, moi je le vois comme un gloubi boulga de toutes les expériences que tu as vécues, et c'est là que tu vas chercher tes idées, euh, que c'est là que ça va euh, se mélanger ensemble, etc., et te donner la bonne idée. Et je pense, même si là, euh, voilà, on est aussi dans un petit peu l'extrapolation et que c'est pas une vérité scientifique, mais je pense que ce gloubi là, tu peux dialoguer avec lui avec ton mode de communication préféré. Tu peux plus facilement être inspiré selon ton type de communication préféré. Euh, tu vas peut-être plus facilement avoir des idées de choses visuelles, plus facilement avoir des idées avec des mots, et ensuite les faire travailler pour arriver à ce que tu veux. Et je sais que personnellement, c'est mon cas. J'ai souvent, moi, des idées de, de titres, des idées de, de formulations, des idées de noms de personnages avant euh, d'en faire quelque chose. Et euh, je, je mets le doigt, enfin en tout cas, je fais le lien avec euh, ce mode de communication. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais clairement, moi, les, les idées vont se présenter à moi sous la forme ben, de la musique, des mots, euh, d'un titre. Et, euh, et je trouve que c'est là qu'est un peu la beauté euh, de, euh, de l'inspiration. C'est que c'est quand même très mystérieux tout ça. Euh, et je pense que je consacrerai d'autres épisodes à ce sujet. Voilà pour cet épisode, euh, il était atypique je pense, j'espère qu'il t'a plu, je serais très intéressée de savoir ce que tu en as pensé, euh, je serais aussi très intéressée de, de savoir si ces contenus plus psychologiques, coaching, euh, te plaisent, parce que je ne veux pas entrer trop dans le côté technique, mais je trouve que le coaching et la psychologie ont tellement à nous apprendre, et c'est un petit peu là-dessus que je voulais conclure, c'est que ça a peut-être l'air... Euh, être très éloigné de ta réalité, ça a peut-être l'air inutile pour toi, si par exemple tu maries un petit peu les trois canaux et que, du coup tu n'as pas de préférence, mais euh, personnellement c'est quelque chose qui m'a énormément énormément aidé à écrire en fait, de réfléchir à cette façon de communiquer, parce que l'écriture c'est un moyen de communication, et, euh, et ton lecteur il faut bien qu'il se souvienne des choses importantes, il faut bien qu'il visualise quand il y a une chose à visualiser, euh, qui ressentent, si tu as envie de, de faire une phrase super rythmée, etc. Et du coup, je trouvais que c'était une réflexion intéressante et j'espère qu'elle te plaira. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écrisunromand.fr guide et on se retrouve dans deux semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi